0: Achtung, der eiserne Pferd. There to meet with America. Lichtposition 56, go.
1: Theater in Dosen, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Theater in Dosen, dem Podcast. Mein Name ist Charlotte Werner, ich bin Theaterpädagogin und Kulturmanagerin. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen über ihre Leidenschaft für das Theater. Heute ist eine ehemalige Kommilitonin mit dabei, Judith Jung. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Jetzt hast du gerade gestockt, kannst du nochmal, wir sind ja online... Wegen Corona ist ja immer noch, wir treffen uns nicht live und du warst gerade abgehackt. Kannst du noch einmal Achso, <lacht> antworten? Ja, ich ich habe gesagt, hallo, ähm, Ja, schön, dass du mich eingeladen hast, Charlotte. Vielen Dank. Gerne. Du bist, wie ich, im Erstberuf Theaterpädagogin. Das ist ähm, richtig, ja. Ich habe bisher noch überhaupt nicht genau geklärt, was das eigentlich bedeutet. Magst du vielleicht einmal für die ZuhörerInnen sagen, was das
0: ist? Also Theaterpädagogik an sich ich würde sagen ist, ist die Arbeit mit äh, nicht-professionellen Schauspielern und ich sage bewusst Schauspieler, weil das sind eigentlich immer Menschen, die irgendwie ähm, an das Schauspiel herangeführt werden möchten. Und für mich ist Theaterpädagogik die Arbeit mit genau diesen Menschen, also es ist eine professionelle Arbeit mit nicht-professionellen und ähm, für mich ist, geht es ganz viel darum, Menschen aus unterschiedlichsten Richtungen, Alter, Herkunft, Interessen und so weiter zusammenzubringen und mit ihnen ins Spiel zu kommen und, und äh, mit ihnen zu spielen, eine Spielvereinbarung zu treffen und zu schauen, was entsteht, wenn wir gemeinsam spielen. und mein Job sozusagen als Theaterpädagogin ist dann, das Ganze in natürlich Grenzen irgendwie auch zu verpacken, so dass ein Spielraum entsteht, wo man auch eben kreativ werden kann. Und es hat eben natürlich, hat, steckt das Wort Pädagogik auch mit drin. Also es hat natürlich auch damit zu tun, wie gehe ich mit den verschiedenen Menschen um. Und natürlich arbeite ich mit kleinen Kindern anders als mit ja, vielleicht Langzeitarbeitslosen oder, und so weiter. Es gibt ja ganz verschiedene Zielgruppen. Und letztendlich schafft man dadurch eine Verbindung zueinander, finde ich. Und mein, mein Job ist dann, diese Menschen anzuleiten. Genau.
1: Okay. Danke. Du bist ja im Moment am Theater in Wolfsburg. Und wie fast jedes eigentlich mittlerweile jedes größere Theater in Deutschland, hat auch das Theater in Wolfsburg, habe ich gesehen, Angebote für Lehrer und Schulklassen. Mhm. Ja. Kannst du uns irgendwie, kannst du den Zuhörer vielleicht einmal kurz erklären, was das bedeutet? Also, ich kann mir jetzt, also ich kann mir darunter was vorstellen, weil ich das selber mal gemacht habe als Beruf. <lacht> was, was bedeutet das, Leute, ja, Schulen ans Theater zu führen? Mhm.
0: Ich möchte vorab erst mal sagen, dass wir hier am Scharoun-Theater Wolfsburg ein Gastspielhaus haben. Wir haben Gastspielbetrieb. Das bedeutet, wir produzieren eigentlich nie selber. Wir kaufen Stücke ein von Tourneetheatern und lassen die hier eben bei uns spielen. Und wir haben jeden Tag ein anderes Stück, was hier auf der Bühne gezeigt wird. Normalerweise. Natürlich ist das jetzt unter den Corona-Umständen alles ein bisschen anders als sonst. Aber das ist erstmal so... Die grundlegende Basis. Von daher kann ich hier, wenn ich hier von meiner Arbeit erzähle, bezieht sich das immer auf einen Gastspielbetrieb. Mhm. Das ist ein Unterschied, als wenn ich jetzt an einem Haus mit einem Ensemble arbeiten würde beispielsweise, wo wir regelmäßig produzieren würden.
1: Genau, wo ich ja herkomme, wo man dann viel die Produktion nach dem Probenprozess begleitet. Als genau, genau.
0: Und, und das ist jetzt eben hier nicht der Fall. Also meine Theaterpädagogik hier sieht ein bisschen anders aus, würde ich sagen. Aber davon erzähle ich jetzt einfach mal. Also du hast ja eben gerade gefragt, was es für Angebote für Lehrer oder Schulklassen gibt. Und natürlich haben wir diese Angebote. Zweimal im Jahr findet bei uns die Kontaktlehrerkonferenz statt. Bei der Kontaktlehrerkonferenz treffen sich Kontakte und auch LehrerInnen, um den Spielplan zu besprechen, um zu schauen, was gewünscht, wo können wir vielleicht auch noch Dinge am Spielplan verbessern, wo können wir unsere Angebote verbessern und so weiter. Und da findet erstmal sozusagen der Basisaustausch statt. Und wir haben dann natürlich zu dem Zeitpunkt schon einen schönen Spielplan disponiert und fragen dann gezielt die Lehrer, Mensch, ihr wollt jetzt in das Stück gehen, fühlt ihr euch da vorbereitet? Und ganz oft ist das auch der Fall, dass sie sagen, ja, wir kennen vielleicht sogar den Stoff oder sowas, wir kennen den Inhalt, aber wir haben natürlich auch viele Stücke im Spielplan, wo jetzt der Titel erstmal nicht so bekannt ist oder vielleicht ist das gerade auch noch ähm, in der Entwicklung und wir, also das Stück ist einfach noch sehr unbekannt und die Lehrer sind dann oft sehr ja, unsicher, wie kann ich meine Schulklasse darauf vorbereiten, auf diesen Theaterbesuch oder auch nachbereiten. Und das finde ich immer gut, wenn die Lehrer dann genau mit dieser Bitte um Hilfe zu mir kommen und sagen, Mensch, ich weiß eben gar nicht, was soll ich jetzt machen? Komm mal bitte zu uns in die Schule. Und das ist dann das, was ich mache. Das heißt, ich ähm, vermittle den Schülern über die Mittel der Theaterpädagogik, die mir zur Verfügung stehen, worum es geht in dem Stück, was der Inhalt ist aber, und das ist mir immer ganz wichtig, sie sollen dazu möglichst einen eigenen Zugang bekommen. Also was ist an diesem Stück für mich selber als Schüler oder Schülerin wichtig? Und ähm, ich denke immer, wenn ich einen persönlichen Zugang dazu bekomme, das kann eine Frage sein, das kann ein Gefühl sein, das kann eine Erinnerung sein oder sowas. Und wenn ich damit als, als Schüler oder Schülerin in eine Vorstellung gehe, nehme ich daran einfach viel aktiver teil, als wenn ich dazu überhaupt keinen Bezug habe. Und genau, das findet dann eben statt. Also sie kommen zu uns ins Theater, gucken sich das Stück an und in der Regel gehe ich dann eben ein paar Tage später, nicht nicht zu lange warten, aber ein paar Tage später danach nochmal in die Schulklasse und sage, hey, lass uns nochmal darüber sprechen, wie habt ihr das empfunden, wie habt ihr das erlebt? Und da auch einfach ein bisschen die Angst zu nehmen an dem Punkt, weil oft kommt ja dann, ah, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Und dann nochmal klar zu machen, naja, es gibt kein richtig und kein falsch. Sag doch mal, was du verstanden hast. Mhm. Und genau eben darüber zu sprechen. Weil ich merke, dass es in der Schule halt schon oft ähm, eben diese beiden Kategorien gibt. Richtig oder falsch. Und das ist im Theater eben nicht der Fall.
1: Genau. Das finde ich gerade ganz spannend. Um die Frage, die für mich entstanden ist, zu erklären, muss ich, glaube ich, einmal kurz erklären, wie das läuft, wenn es kein Gastspielbetrieb mhm. ist mit diesem Lehrer-Treffen. Weil, wo ich gearbeitet habe, gab es eben ein Ensemble, das erarbeitet hat, Stücke für Kinder und Jugendliche, wo ich als Theaterpädagogin den Probenprozess partiell begleitet habe, also nicht durchgehend, aber immer mal wieder bei den Proben dabei war, und dann eine Materialmappe für LehrerInnen erstellt habe, mit Vorschlägen zur Vor- und Nachbereitung im Unterricht. Die wird allen Lehrern der Kooperationsschulen einfach ungefragt geschickt, wenn die in das Stück gehen, wenn die das gebucht haben. Zusätzlich können sie einen vorbereitenden Workshop buchen, wenn sie wollen, wo ich dann auch in die Schule komme und da eigentlich genauso arbeite dann wie du. Und statt dann später nochmal zu denen in die Schule zu kommen, gibt es direkt im Anschluss an die Schülervorstellungen vormittags Nachgespräche mit den Schauspielern, wo sie dann Fragen stellen können, wo natürlich die meistgefragte Frage ist, wie könnt ihr euch den ganzen Text merken? Und bei Liebesgeschichten seid ihr in echt auch ein Paar. Ja.
0: Und wie viel verdienst du oder oh, wie, heißt, viel, wie viel verdient der Schauspieler? Das, das, das höre ich auch häufiger.
1: Das haben wir selten, habe ich selten gehört, aber ganz oft auch.
0: Wie heißt du auf Instagram? Auch spannend. Genau, aber das, das machen wir im Prinzip auch. Also mhm. Wir fragen dann eben die Ensembles, die zu uns kommen wollt ihr ein Nachgespräch anbieten, könnt ihr das leisten? Also, dass eben die SchülerInnen auch die Möglichkeit haben, direkt mit den SchauspielerInnen dann auch zu sprechen. Mhm. So, also, bei mir ist also das, was ich dann mache, ist sozusagen so ein bisschen on top. Ja, genau.
1: Okay, und also die Frage, die für mich aufkam, weil ich halt bisher die Produktionen auch immer begleitet habe, zu denen ich dann Workshops vorbereitet habe und so weiter, im Probenprozess, bei so einem Gastspiel, kannst du ja schlecht vorher in den Proben schon mit zugucken. Und gerade wenn es dann modernere Stücke sind, also irgendwie zu so einer Kabale- und Liebe Inszenierung, da kommt es dann noch drauf an, Schiller, wie das inszeniert ist, ob ich da gut einfach reinkomme, weil kann ich mich irgendwie am Text orientieren. Bei einer Stückentwicklung, einer modernen zum Beispiel gar nicht. Wie bereitest du dich dann darauf vor, das Leuten näher zu bringen, also zu vermitteln?
0: Also ich bereite mich einerseits darauf vor, indem ich mit den Theaterpädagoginnen von den anderen Theatern eben spreche im Vorfeld und sage, ihr kommt ja mit eurer Produktion bei zu uns. Gibt es da Begleitmaterial? Das fordere ich an, Das genauso wie du das gerade beschrieben hast. Das gebe ich dann natürlich auch weiter an die LehrerInnen, die dann mit ihren Schulklassen kommen. Aber manchmal ist kein Material vorhanden. Oder noch nicht vorhanden, weil wir disponieren ja wirklich teilweise anderthalb Jahre im Voraus, sodass wir auch Stücke einkaufen, die es äh, dann aktuell noch gar nicht gibt. Und von daher ist das so das eine, worauf ich mich berufen kann. Und das andere, worauf ich mich berufen kann, ist natürlich meine äh, Ausbildung. Also, dass ich, dass ich eben Handwerkszeug äh, mit dabei habe, ähm, um zu wissen, okay, wie kann ich vielleicht auch eine Klasse darauf vorbereiten, obwohl ich selber das Stück erstens noch nie gesehen habe, auch nicht, zweitens auch noch, auch nicht bei den Proben dabei war und auch den Text nicht kenne, so. Oh, wow. Und da steht dann für mich eigentlich auch im, im Vordergrund weniger jetzt ganz inhaltlich zu arbeiten, sondern ähm, teilweise ist es auch wirklich nötig, die Schüler überhaupt erstmal auf ein Theaterbuch vorzubereiten. Da ist es dann erstmal zweitrangig, was die SchülerInnen sich dann angucken werden, sondern dass sie ins Theater gehen, ist für viele auch neu. Das heißt, es geht auch erstmal darum, so ein bisschen, was erwartet mich? Also, mich erwartet eben nicht der Popcorn-Eimer und mich erwartet auch nicht irgendwie eine Riesenshow oder sowas, sondern es, es entsteht auch viel einfach in meinem Kopf. Und damit sind manche Schüler, habe ich das Gefühl, auch ja, teilweise ein bisschen überfordert, dass sie sich Sachen dazu denken müssen und das eben nicht alles vorgekaut bekommen und dass die Fantasie angeregt wird, die ja häufig bei, keine Ahnung, schlechten Fernsehsendungen äh, dann eben nicht so angeregt wird. Genau. Und von daher gehe ich hin und schaue auch erstmal, was, was erwartet mich da für eine Klasse. Und also wenn die jetzt schon 25 Mal im Theater waren in, in den letzten drei Monaten, dann arbeite ich natürlich, versuche ich schon eher inhaltlich zu arbeiten oder eben auch zu schauen, was ist so grob das Thema, das dieses Stück aufgreift. Ist das jetzt Klimawandel oder ist das Sexualität oder ist das, ja, es gibt so viele Themen, aber dass man eben schaut, es kommt eigentlich gar nicht so sehr gerade auf den Text an, den die Schauspieler dann später sprechen, sondern es kommt eher auf ein Thema an. Das heißt, ich schaue, dass ich generell dann beispielsweise zum Thema Sexualität arbeite oder so. Genau. Und, und darüber dann, dann gehe und, und sage, ich nehme verschiedene theaterpädagogische Übungen, um die dann heranzuführen an ein Thema. Genau. Okay. Dankeschön.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, was du eigentlich so machst in deinem Beruf und da würde ich dich jetzt aber gerne auch noch mal quasi noch davor gehen, zeitlich mhm. und dich fragen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, im Theater zu arbeiten? Also warum hast du dich dafür entschieden, etwas mit Theater zu machen beruflich?
0: Ja. Also, ich muss dazu sagen, ich komme ursprünglich auch aus Wolfsburg. Ich bin hier aufgewachsen und ich kann mich daran erinnern, dass als ich ungefähr sechs Jahre alt war, bin ich mit meiner Mama im Weihnachtsmärchen gewesen. Das ist jedes Jahr spielen wir hier das Weihnachtsmärchen. Das ist wirklich sehr bekannt in Wolfsburg und ob man, also so viele Menschen, die das Jahr über nicht einen Fuß in das Theater setzen, kommen zum Weihnachtsmärchen und gehen dahin. Genau. Und ich war eben auch im Weihnachtsmärchen, da ja, war ich ungefähr sechs und dann habe ich gesagt, Mama, hier will ich mal arbeiten. So, und heute sitze ich hier. Sogar am selben Haus. Das ist ziemlich genau. cool. Ja, also für mich war klar, ich will auf die Bühne, ich will Schauspielerin werden. Das war eigentlich erstmal so mein Wunsch als Kind. Und irgendwann kam dann auch der Wunsch dazu, ich möchte eigentlich auch Lehrerin sein. Und dann habe ich mal bei irgend so einem äh, ach, weiß ich nicht Ferien, Ferienangebot teilgenommen und da gab es dann eine Theaterpädagogik. Da war ich 14, weiß ich. Und da kam zum ersten Mal für mich dieser Begriff Theaterpädagogik auf. Also da, da habe ich diesen Begriff zum ersten Mal gehört und habe gemerkt, okay, man kann scheinbar wirklich Theater mit einem sozialen Gedanken verbinden oder eben auch mit dem pädagogischen Gedanken. Und ähm, das fand ich super spannend und da bin ich dann dran geblieben. Ich habe früher auch viel Kirche gearbeitet, war da Teamerin und so, habe da auch Gruppen geleitet und so weiter. Aber habe auch einfach leidenschaftlich gerne auf der Bühne gestanden und Theater gespielt. Und das irgendwie meiner Freizeit auch immer verfolgt. Genau, und dann habe ich Abitur gemacht und ich war noch ziemlich jung, als ich Abitur gemacht habe. Ich war dann ja, gerade 17 und dann dachte ich, oh je, ich kann jetzt gar nicht an die Uni gehen, weil sobald ich irgendwo eine Exkursion machen muss, muss ich meine Mama fragen, so weil <lacht> ich ja noch nicht 18 war. <lacht> Und äh, um das so ein bisschen zu umgehen, diese Peinlichkeit, die mich dann erwartet hätte, habe ich gesagt, so, okay, ich, ich mache ein pflege soziales jahr in kultur und habe mich dann eben entschlossen, FSJ Kultur zu machen und hatte das große Glück, dass das Theater mich eben auch äh, angenommen hat. Und ich durfte dann in der Spielzeit 12, 13 hier mein FSJ Kultur machen. Und das war für mich die Bestätigung, zu sagen, ja, ich kann mir einfach auch gar nichts anderes vorstellen, als jeden Tag eigentlich meines Lebens am liebsten im Theater zu verbringen. Und dann habe ich mich entschlossen, ähm, studieren zu gehen und war dann an der Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg. Genauso wie du. Ja. Genau. Ja, und nachdem ich studiert habe vier Jahre, bin ich dann direkt wieder zurück und habe hier direkt eine Festanstellung bekommen und äh, arbeite seitdem hier am Charon Theater Wolfsburg. Krass. Das
1: ist sehr straight.
0: Ich glaube, so straight war ich nie in meinem Leben.
1: Okay. Was macht denn für dich die Leidenschaft oder die Faszination
0: Theater aus? Also für mich verliert Theater nie die Magie. Also es hat für mich was ganz Magisches, was ganz Unheimliches, aber das meine ich gar nicht negativ, sondern sowas, etwas, was man nicht ganz begreifen kann. Aber das meine ich total positiv. Also selbst wenn ich bei einer Produktion beteiligt bin und jetzt gerade zum Beispiel stecke ich auch mitten in den Proben, selbst dann gibt es für mich, wenn wir Premiere feiern, immer wieder den Moment, wo ich es eigentlich gar nicht fassen kann, dass ich jetzt von Anfang bis Ende diese Produktion begleitet habe, weil ich immer wieder noch kleine Details finde oder mich trotzdem frage, wie ist, wie hat er es jetzt geschafft, auf die Bühne zu kommen und anders kostümiert zu sein oder so und das finde ich so schön, glaube ich, dass ich mir da diesen Spaß auch oder diese Freude daran so äh, bisher so erhalten habe und das macht es für mich aus. Einfach diese diese Magie und dieser Zauber, der da auch irgendwie so drin steckt, eben nicht alles zu wissen immer und und viel viel spielt sich bei mir dann auch so im Kopf. Und, ähm, das ist ein großer Grund, wieso ich diese Leidenschaft entwickelt habe und äh, ich, ich mag es einfach gerne, künstlerisch zu arbeiten, mit, mit unterschiedlichen Menschen zusammenzukommen und, und künstlerisch aktiv zu sein, ähm, kreativ zu sein. Und deswegen bin ich eben auch Theaterpädagogin, weil es mir ganz wichtig ist, dass, dass jeder, also wirklich jeder kann Theater spielen. Jeder kann spielen. Das lernen wir, seitdem wir auf der Welt sind. Weil auch Kinder spielen, es ist... Zwar ein bisschen anders, aber es ist im Grunde genommen das gleiche Spiel. Und sich diese Spielfreude einfach beizubehalten, dieses Kindliche auch und auch Kind sein zu dürfen und ähm, Sachen auszuprobieren, scheitern zu dürfen, das Scheitern eben auch nicht zu verurteilen, sondern es, es, es zu nehmen als Chance, das finde ich an meinem Beruf so toll. Ja, oder am Theater generell. Und weil es meistens einfach ein, 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 ein bekloppter Haufen an Menschen ist, die sich irgendwie zusammenrotten und letztendlich kommt doch was Wunderbares bei raus. Und alle haben so ein bisschen ihren Hau weg. Und ich glaube, das gehört auch so am Theater ein bisschen mit dazu.
1: Ja, Ja, das glaube ich auch. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Theater ist auch ein Ort, an dem man mal scheitern kann, ohne dass es schlimm ist. Da bin ich ja voll mit dabei. Eins meiner Lieblingszitate wird ja Samuel Beckett zugeschrieben mit dem Scheitern, Widerscheitern, Besser Scheitern. Ja. Und da würde ich sagen, da haben wir auch tatsächlich irgendwie schon so, so eine Art Link zu, deswegen könnte Theaterpädagogik vielleicht auch etwas sein, was besonders wichtig ist, weil wir einen Ort schaffen, an dem ich ausprobieren kann, hinfallen kann und ja. keiner mich irgendwie bestraft oder sagst, du bist falsch, weil es das, das dann gar nicht gibt in dem Sinne. Und ich würde gerne ergänzend noch nachhaken, warum braucht es Theaterpädagogik aus deiner Sicht? Also dieses Scheitern vielleicht gibt es da noch weitere Gründe, warum du sagst, dafür braucht es das.
0: Ich glaube, viele Menschen vertrauen mh, sich selber nicht. Und das fängt eben dabei an mit, okay, ich gucke mir ein Stück an und dann muss ich mich austauschen mit der Person vielleicht, die, ich, die neben mir gesessen hat, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Oder es geht, es geht weiter mit, na ja, um, um zu verstehen vielleicht auch, was so auf der Bühne passiert, ist es auch immer gut, wenn ich das selber auch mal erfahre. Und natürlich möchte ich nicht aus den Menschen, mit denen ich arbeite, Nachwuchsschauspielerinnen heranzüchten, weil äh, es gibt genug arbeitslose Schauspielerinnen, also das brauchen wir nicht, aber ein, eben einen Zugang zu vermitteln und zu sagen, probier doch das gleiche mal aus, also geh eben auch in die Rolle des Schauspielers, also wie fühlt sich ein Schauspieler letztendlich und werd selber aktiv und schau doch mal, was passiert. Genau. Und und Ängste einfach abzubauen ist, glaube ich, auch ganz oft mein Job. Ängste sich zu präsentieren, Ängste zu sich selber zu stehen, Gefühle zuzulassen, das ist auch ein ganz großer Punkt, also über Gefühle zu reden und Gefühle auch wirklich zu fühlen. Und egal, ob es jetzt erstmal ein negatives oder ein positives Gefühl ist, aber einfach zu fühlen. Also Und das nicht gleich zu bewerten in dem Sinne. Und Genau, also ich, ich, es, hat, es hat viel natürlich auch immer mit, mit, selbst, mit der Schulung der Selbst- und Fremdwahrnehmung zu tun. Also, dass es eben nicht immer nur darauf ankommt, ja, wie, wie fühle ich mich selber, sondern was hat das auch für eine Wirkung auf andere oder genau andersrum. Es klingt für mich nach Empathietraining, ja. was du gerade sagst.
1: Also, als würde man durchs Theater spielen auch so... Perspektivwechsel besser können und ja. empathisch besser nachvollziehen können, was andere sagen. Willst du damit?
0: Auch, ja, total. Weil es ist ja letztendlich wirklich immer diese Spielvereinbarung. Und in diese, innerhalb dieser Spielvereinbarung können wir ja eben auch scheitern, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Weil ein Spiel ist ein Spiel. Es ist in dem Sinne nicht ernst. Also es, ich, ich erwarte keine Konsequenzen, wenn ich in der Rolle oder in der Figur, je nachdem, scheitere. Und, und ich kann ja so viele Figuren spielen oder Rollen spielen, die alle unterschiedliche Charaktere haben, unterschiedliche Wesenszüge. Und ich, ich habe die Möglichkeit, im Theater genau das einfach mal auszuprobieren. Ich, wenn's, wenn wir es jetzt mal ganz drastisch ausdrücken, ähm, es ist natürlich eher schwierig, wenn ich, wenn ich jetzt diese Gefühle vielleicht in mir trage und sage, ich hätte Lust mal auszuprobieren, jemanden zu erstechen. Wenn ich das jetzt im realen Alltag mache, bin ich ganz schnell hinter Gittern. Zu aber Recht. wenn ich sage, genau, zu Recht auf jeden Fall, aber wenn ich sage, hey, wie fühlt sich vielleicht so jemand, der Mordgedanken hat und, und der, der vielleicht auch in einem, in einem innerlichen Kampf ist mit, mit jemandem oder mit sich selber auch und ich habe einfach Bock, das mal auszuprobieren, dann ist Theater die beste Möglichkeit. Und genauso, finde ich, kann man das auch auf andere. Bereiche übertragen, also es ist jetzt nämlich nicht nur derjenige, der jetzt den nächsten absticht, sondern halt auch, wie ist es, also vielleicht um ein bisschen abstrakter zu sagen, wie ist es, wenn man sich gelb fühlt oder wie ist es, wenn man sich mh, schwer fühlt oder wie ist es, ein Vogel zu sein oder ne, und so weiter, also ich habe einfach unbegrenzte Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren und mich in andere Wesenszüge, Charaktere hineinzuversetzen. Deswegen braucht man Theaterpädagoge, glaube ich. Weil, weil ähm, Theaterpädagogen, glaube ich, die Tür öffnen für genau das, was ich gerade erzählt habe. Wenn sie es richtig machen. Mhm. So, ja. Ja, da würde ich dir zustimmen. <lacht>
1: Gibt es jemanden, bei dem du sagen würdest, diese Person hat mich beeinflusst auf meinem Weg im Zusammenhang mit Theater, hat ähm, mich besonders unterstützt oder mir mhm. so einen Anstoß gegeben. Also so einen Anstoß gegeben scheint dir ja schon mal die Theaterpädagogin auf der Freizeit, als du 14 warst, aber vielleicht gibt es da noch jemanden.
0: Also tatsächlich war es vor allen Dingen mein Lehrer, äh, mein darstellendes Spiellehrer, den ich äh, hatte von der ja, sechsten bis zur zwölften Klasse, der mir fast nie eine Eins gegeben hat, obwohl er mir ganz genau eigentlich gesagt hat, So, du kannst das alles und es ist super, was du machst und ich bin total froh, dass du darstellendes Spiel gewählt hast, So, ich brauche dich, aber ich gebe dir keine Eins, du musst besser werden in dem, was du machst weil ich weiß, dass du das wirklich ernsthaft machen willst. Und wenn ich dir jetzt die Eins gebe, rufst du dich drauf aus. Ob das eine gute oder schlechte pädagogische Maßnahme ist, darüber, darüber lässt sich streiten. Aber mich hat es total gefordert und mich hat es angeschworen Also bei mir sozusagen hat es gewirkt und ich habe noch mehr gemacht. Und ich habe angefangen, auch viel zu lesen dann einfach und mir, mir Dinge auch selber beizubringen. Ich bin wirklich ganz, ganz oft auch dann alleine ins Theater Wolfsburg gegangen, habe mir eine hab Vorstellung angeguckt, schon, schon als Jugendliche. Und ja, habe einfach mal ganz genau verfolgt, was, was auf der Bühne passiert. Ja, und also dieser, dieser Lehrer war eben ganz ausschlaggebend für mich. Ja, und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann aus der Schule rausgegangen bin, war das für mich Rainer Steinkamp. Rainer Steinkamp hat dieses Haus hier als Intendant die letzten zwölf Jahre geleitet. Und jetzt im Sommer gab es bei uns ja einen Intendantenwechsel, einfach weil Herr Steinkamp jetzt auch in Ruhestand gegangen ist. Und genau, wir haben einen neuen Intendanten. Und ich inszeniere aber gerade zusammen mit unserem ehemaligen Intendanten Rainer Steinkamp das Weihnachtsmärchen, die kleine Hexe. Und Rainer Steinkamp ist für mich ein ganz wichtiger Mensch. Wir haben schon viel zusammen gearbeitet im Theater, in unterschiedlichen Weisen, Kindertheater, Jugendtheater, Erwachsenentheater. Also es ist alles dabei gewesen und er hat mir ein unglaubliches Vertrauen entgegengebracht, immer. Und er hat mich immer gefördert, gefordert und ja, hat mich nie, egal welche Frage ich hatte, weggeschickt oder irgendwas. Steinkam hat einen sehr, sehr schwarzen Humor, was ich, was ich auch an ihm schätze. Also, wenn man eine Frage stellt, ist die Frage eigentlich direkt immer abgelehnt. So. Oder wird abgelehnt, genau. Ähm, aber man, man weiß, oder ich weiß immer, dass, dass er mich total, ähm, schätzt, glaube ich, als Person. Und das hat mir immer irgendwie so einen Push gegeben. Und auch die Jahre, die ich studiert habe, selbst da war er irgendwie auch an meiner Seite. Also der Kontakt ist nie abgerissen. Und er ist derjenige, der mir ganz, ganz viel beigebracht hat. Ja. Ah, das ist, glaube ich, auch sehr ungewöhnlich, dass ein Intendant
1: dann sich für jemanden, der FSJ macht und dann studieren geht, so interessiert und dabei bleibt. Ja. Ja. Vielleicht, ja. Ich glaube, das ist ungewöhnlich. Okay. Okay, das heißt, du bist quasi von der Theaterpädagogik auch in die Regie mit reingerutscht
0: bei euch. Genau, ja. Also, es hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, als Kind oder Jugendlicher hatte ich den Wunsch, Schauspielerin zu werden, ich habe mich, ich habe auch an der Schauspielschule vorgesprochen, bin auch recht weit gekommen, habe dann aber für mich selber schon während der Aufnahmeprüfung gemerkt, nee, das ist es irgendwie nicht. Also da fehlt mir einfach was. So, da fehlt mir dieser soziale Aspekt, da fehlt mir, das mit Menschen zu arbeiten. Und eben nicht immer nur in dieser Ellbogengesellschaft dann sozusagen zu sagen, ich bin die Beste und besetzt mich bitte für die Rolle und so weiter. Nee. Da hat mir einfach was gefehlt. Und ich habe schon während dieser Aufnahmeprüfung gemerkt, nein also ich möchte mit Menschen auch irgendwie arbeiten, nicht 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 nur für Menschen sozusagen und dann auch während des Studiums ist mir immer bewusster geworden, nein, also ich, ich gehöre nicht auf die Bühne sozusagen, ich gehöre hinter die Bühne und genau ich habe dann auch schon, ich habe während des Studiums auch begonnen bei der wilden Bühne zu arbeiten das ist ein Ensemble mit ehemals Drogenabhängigen habe dort meine Praktika gemacht und bin darüber eben auch schon ein bisschen in diese Regierolle eingetaucht. Also über eine Regieassistenz. Dann eben habe ich dann auch meine eigene Regie geführt, dann damals dort bei einem Stück. Und habe ich gemerkt, wie ich da drin eigentlich aufgehe. Also da habe ich zum ersten Mal richtig, richtig, also mich selber komplett gespürt. Und, und gemerkt, dass das, was ich gerade mache, dass das ist... Das ist genau das, was ich immer machen möchte. Und deswegen habe ich das dann mit der Regie immer ein bisschen weiterverfolgt und auch, auch Assistenzen gemacht weiterhin und so. Und bin dann eben, als ich hier ans Haus gekommen bin, auch in die glückliche Position gekommen, dass ich zwei Gruppen leiten durfte, also eine Kindertheatergruppe und eine Jugendtheatergruppe. Und mit denen habe ich dann auch ange äh, zuerst, haben wir natürlich frisch aus der Uni, wie ich war, eine äh, theaterpädagogische Szenencollage gemacht. Und als ich dann gemerkt habe, gut, das ist vielleicht nicht mehr so gewünscht, haben wir dann einfach mal was inszeniert. Und das mhm. war so wirklich meine erste, würde ich sagen, richtige Regiearbeit. Also in einem professionellen Rahmen, mit einem professionellen Haus, wo die Karten verkauft werden und so weiter. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und da habe ich so viel über mich selber auch gelernt, dass ich ja in, der Let in den letzten in der letzten Zeit auch versucht habe, da dran zu bleiben und genau. Und jetzt sitze ich hier, merke ich gerade nach genau 20 Jahren, wo ich diesen Wunsch geäußert habe, hier arbeiten zu dürfen. Und wie gesagt, vor 20 Jahren habe ich mir das Märchen angeguckt und habe den Wunsch geäußert und nach 20 Jahren inszeniere ich selber. Ja. Das ist der Hammer.
1: Hast du vielleicht eine verrückte oder komische
0: Anekdote
1: für mich und die Zuhörer*innen aus deiner Theaterlaufbahn?
0: Ja, also äh, wie meinst du das jetzt so genau? Also ähm, mir fallen da ja jetzt ein paar Situationen ein, aber also so in, in dem Kontext, wie ich mal gearbeitet habe
1: oder das kann alles Mögliche sein. Also wir sammeln ja alle irgendwie Geschichten, die wir immer wieder erzählen über unser ja. Leben, über
0: berufliches. Und ich erzähle vielleicht einfach mal die Geschichte, die mir als erstes in den Kopf gekommen ist. Das ist meistens die richtige Idee. Mal gucken. Es hat jetzt nur so hintergründig was mit Theater zu tun. Okay. Sagen wir mal so. Ich habe während meines Studiums nicht nur bei der Wilden Bühne Bremen gearbeitet, eben mit, mit ehemals Drogenabhängigen, sondern über diese Arbeit bin ich auch in eine theaterpädagogische oder auch theatertherapeutische Arbeit in der forensischen Psychiatrie Bremen-Ost eingestiegen und habe dort zusammen mit einem Dozenten eine Theatergruppe geleitet, die dort eben Bestand aus Langzeitinhaftierten, aus dem Maßregelvollzug. Und da musste ich dann ja jede Woche hin. Und wie gesagt, ich war ja da, um mit denen Theater zu spielen. Und deswegen hat es auch irgendwo was mit Theater zu tun. Aber die, die Situation, die ich gleich erzählen werde, trug sich dann eben in der forensischen Psychiatrie zu. Wir gehen da also rein und den einen mussten wir immer separat abholen, weil die Leute laufen da natürlich nicht einfach irgendwo rum, sondern die sind hinter verschlossenen Türen und den einen mussten wir immer von einem anderen Bereich abholen. Dann sind wir dahin und uns rannte jemand entgegen und schrie lalü la la lalü la, lü, la, la" und, und machte dazu auch so die passende Geste über seinem Kopf, als hätte er ein Blaulicht auf dem Kopf. Und blockierte den gesamten Weg, also auf dieser Station sozusagen, und sagte, stopp, stopp, hier darf keiner rein. Ich muss Ausweiskontrolle, Passkontrolle, wo wollen sie hin, wer sind sie und so weiter. Und ich dachte mir, was ist das denn jetzt für eine Situation so, ne? Und, und in, in meinem Leichtsinn dachte ich so, na gut, steigst du da jetzt drauf ein? Ich kann ja Theater spielen so, ne? oder, oder nicht? <lacht> Und, und mein Dozent damals, der war dann aber ganz cool drauf und, und deeskalierte die Situation so, indem er diesen aufgebrachten Menschen, la lü, la la, lü, la lü, ähm, eben entgegenbrachte, ach nö, heute nicht. Und plötzlich ging er weg und sagte, ach so, okay, dann nicht. Und ich fand das so abgefahren, weil... weil er, er rannte da, wie gesagt, auf uns zu, la lü, la la, lü, la la. Und zwei Sekunden später war es aber total, äh, war es gar kein Thema mehr. Weil wir gesagt haben, nee, heute, heute nicht. So, heute mal keine Ausweiskontrolle. Und das hat mir eigentlich, also ich fand es super witzig erstmal, aber das hat mir eigentlich auch gezeigt, so ja, also es kann einfach von einer einen Sekunde auf der andere, auf die andere total. Also das, das Setting kann sich total verändern, wenn man das richtige Stichwort gibt. Und da habe ich auch ganz viel über Theater gelernt in dem Moment. Mhm. Also ja, und das war eigentlich so eine sehr kuriose Situation für mich. Weil es die, diese Spielvereinbarung ja eigentlich gar nicht gab, weil wir ja auf dem Gang waren und ja. ähm, noch gar nicht angefangen hatten zu proben. Und dieser Mann eben auch gar nicht zu unserem Ensemble dazugehörte. Das ist eine total spannende Geschichte.
1: Ich finde, das ist auch, hat ganz viel mit dem zu tun, dass man im Theater beim Spielen alles ausprobieren kann, aber eben vorher eine Spielvereinbarung trifft. Ja. Und er hat halt einfach gespielt, aber keine Spielvereinbarung ja. mit euch getroffen. Ja. Was dich anscheinend erstmal etwas verwirrt hat, was auch nachvollziehbar ist, weil wie oft ja. passiert das? Ja. Cool. Danke. Ich hätte jetzt nochmal eine schwierige Frage, die ich sonst Opa. nie stelle. <lacht> weil ich ursprünglich mal gedacht hatte, ich möchte diesen Podcast so Corona-frei wie möglich halten im Gespräch, weil wir oft ja auch einfach froh sind, wenn es mal nicht darum geht. So, ja, Das funktioniert nicht so gut, weil natürlich immer mein Gegenüber sich sehr damit beschäftigt auch und ich ja auch und dann landet das auch schnell da. Und ich habe mich aber gefragt, ob du als jemand, der gerade in einem Gastspieltheater, das aber subventioniert ist, arbeitet, das Gefühl hast, dass sich durch Corona theaterpädagogisches Arbeiten verändert langfristig. Also jetzt nicht nur in diesem Moment, sondern ob das vielleicht langfristig einen Impact hat, weil dass wir jetzt im Moment nicht so arbeiten können in Großgruppen, ja. ist klar.
0: Ganz klar, erstmal ja. Also es wird sich was verändern. Und ich möchte aber nicht irgendwie direkt sagen, dass sich irgendwas zum Schlechten verändern wird. Es wird einfach anders werden, denke ich. Ähm, wie das letztendlich genau aussehen wird, ist jetzt auch nur so eine Mutmaßung. Aber ich glaube, dass eben die Digitalität, die wir zur Verfügung haben, was ja auch gut ist, wird, glaube ich, auch mehr Einzug finden ins Theater und auch letztendlich in die Theaterpädagogik. Also sowas wie wir jetzt zum Beispiel gerade machen mit dem Podcast. Also wir sitzen an zwei unterschiedlichen Orten in zwei unterschiedlichen Städten. Kann ich mir kann ich mir auch vorstellen, dass man das vielleicht sogar auch theaterpädagogisch überlegen könnte. Also zu sagen, hey, du musst gar nicht unbedingt hier bei uns oben auf der Probebühne sein, sondern wir können alle auch an unterschiedlichen Orten sitzen. Ich ganz persönlich finde, dass da sehr viel wegbrechen würde und ich glaube, dass das ein, ein, ein ja wie soll ich sagen, man, man, muss, man muss damit sehr vorsichtig umgehen, ja. weil Theater eben nicht diesen Live-Moment verlieren darf. diesen Das Momentum, was entsteht, eben wenn die Zuschauer und die SchauspielerInnen sich in einem Raum befinden und, und dort etwas gemeinsam erzeugen. Und so ist es ja auch, wenn ich theaterpädagogisch arbeite. Also ich kann es natürlich direkt besser vermitteln und da kann ein Zusammenspiel stattfinden, als wenn ich das digital mache. Wobei ich glaube, dass es da auch in nächster Zeit werden sich, glaube ich, kluge Menschen genau damit beschäftigen und, und auch die künstlerische Forschung wird sich, denke ich, damit beschäftigen und sagen, wie können wir diese neuen Formen so integrieren, und etablieren, dass das Theater seinen ja, seine Ursprünglichkeit nicht verliert. Ja. Und das ist mir ganz wichtig, weil also ich bin zum Beispiel jetzt kein kompletter Gegner von Video oder sowas auf der Bühne, aber nur dann, wenn es irgendwie auch szenisch dazu passt und nicht, um zu sagen, wir sind toll, wir spielen ein Video ab, weil es machen machen gerade alle, sondern es passt dazu, das Thema gibt es Ja. Aber ich finde es immer sehr schwierig, irgendwie mit vorgefertigten Videos oder sowas zu arbeiten, genau. Aber sowas, was wir jetzt gerade machen mit Zoom, ist ja in dem Sinne auch live, nur eben nicht am gleichen Ort. Also sowas könnte ich mir schon vorstellen. Genau, wir hatten eine ganz abgefahrene Inszenierung äh, hier neulich und unter Corona-Bedingungen sind die dann angekommen und haben gesagt, gut, der ganze Text kommt aus der Dose und wir bewegen einfach nur den Mund. Und spielen, spielen auf der Bühne, aber sprechen an sich nicht. Da muss ich mich ganz klar dagegen aussprechen. Also sowas, sowas hat für mich dann nur noch wenig mit Theater zu tun. Wenn etwas nur noch aus der Dose kommt, was nicht bedeutet, dass Theater aus Dosen <lacht> 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 nicht, dass das ein schlechtes Format ist. Aber ich glaube, du weißt, wie oder ja, ja. du weißt, wie ich das meine. Ja. Genau, ich und es wird das sich etwas verändern. Wir müssen aufpassen, glaube ich. Ja. Man muss wachsam sein, dass äh, Theater eben diese Ursprünglichkeit behält, wo es herkommt.
1: Ja, das, ich habe ja tatsächlich dann Hörspiele gemacht aus Clubs, dann als der erste Lockdown kam. Mhm. Und das war total super, auf die Art und Weise die begonnene Arbeit zu beenden. Und für die Teilnehmenden war das auch toll, irgendwie dann einmal in der Woche mal für ein paar Stunden rauszukommen aus ihrem Mischung aus Homeschooling und mit der kleinen Schwester streiten oder so. Mhm. Es war aber auch merkbar, dass der Gruppenzusammenhalt viel schwieriger zu halten ist, wenn du online arbeitest. Mhm. Und eben genau dieser Live-Moment. Also wenn ich ein Hörspiel mit Jugendlichen produziere, dann arbeite ich eigentlich medienpädagogisch. Dasselbe ja. ist wie wenn ich, wenn ich jetzt nur übers online arbeiten arbeitenden Film Erarbeite. Ich arbeite dann eigentlich medienpädagogisch und nicht ja. theaterpädagogisch. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich noch ganz am Anfang von einem Weg sind. Und ja. dass wir jetzt ganz viel solche Sachen erstmal ausprobieren, die ja eigentlich aus der Medienpädagogik kommen, um dann rauszufinden, wie können wir das mit dem Live-Moment verbinden. So.
0: Das, da mag ich mich total anschließen. Also das sehe ich auch so, ja. Beende den Satz, Theater ist Punkt, Punkt, Punkt. Freiheit.
1: Das war es mit dieser Folge von Theater in Dosen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast und schaut doch mal auf meiner Website theaterindosen.com vorbei. Ihr kennt wen, den ich unbedingt mal mit dem Podcast besuchen sollte oder habt Anregungen, Ideen, Meinungen. Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an kontakt at theaterindosen.com über Instagram at momowerner oder Facebook at Theater in Dosen.